0: G... De seja bem-vindo ao Morning Galo da Central do Investidor a sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock and roll e que conta com o apoio da Esperato Investimentos, uma empresa ligada à XP com sua matriz lá em Santo Ângelo, com escritórios em Cruz Alta e Juí, Lajeado e Porto Alegre e também aqui em Itapema, Santa Catarina. Acesse esperatoinvestimentos.com.br. Eu sou o Felipe Teixeira. O galo da madrugada é ao som de Titãs, nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta quinta-feira, 21 de julho, faltam 163 dias para acabar o ano e 73 dias para as eleições de outubro e 48 dias para os 200 anos da independência da terra descoberta por Cabral. são 5 horas e 6 minutos, 16 graus aqui em Itapema e hoje é dia mundial da Junk Food, coloquialmente chamada aqui no Brasil, né, no português castiço, de porcaria, de besteira ou de bobagem, mas no fim das contas, define os alimentos com alto teor calórico mas com níveis reduzidos de nutrientes, até porque tudo que é bom, mas bom mesmo, é ilegal, faz mal ou engorda, não é verdade? A Junk Food também contém altos níveis de gordura saturada, sal ou açúcar e numerosos aditivos alimentares, tais como o glutamato monossódico e a tartrazina. Ao mesmo tempo, ele é carente de proteínas, vitaminas e fibras dietéticas e entre outros atributos saudáveis. Popularizou-se entre os fabricantes porque é relativamente barato para se produzir, né? possui prazo de validade prolongado e pode nem mesmo precisar de refrigeração caso aí dos salgadinhos industrializados, e é coisa bem boa, né? Esse tipo de alimentação tem se tornado popular em todo o mundo, justamente porque é fácil de se encontrar, né? Você encontra em qualquer supermercado, loja de conveniência, etc., e requer é é um mínimo ou muitas vezes nenhum preparo antes do consumo e pode exibir uma vasta gama de sabores, mas é claro que não existe almoço grátis, né? E as consequências são pesadíssimas. Mundialmente o consumo de junk food tem sido associado à obesidade, doenças coronarianas, diabetes tipo 2, hipertensão e cárias. Há também preocupações com quanto ao marketing, né? Direcionado para a criançada que se amarra numa porcaria, né? Quem nunca? Bom, aqui no Brasil é dia do dançarino de salão e aniversário da cidade de Itapecuru Mirim lá no Maranhão e na Roma Antiga o 21 de Julho era o dia que se comemorava o Festival da Neptunália e celebrava Netuno o Senhor dos Mares e Terremotos e agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento vamos direto ao que interessa, mas antes se você gosta do conteúdo aqui da Central do Investidor, compartilhe aí com um amigo ou uma amiga e não esquece de nos avaliar se você me ouve pelo Spotify para ajudar a gente a seguir chegando a cada vez mais ouvintes neste Brasil e também nos 32, 33 países que nos ouvem diariamente, tá legal? E se possível, me siga lá no Instagram, no Felipe Underline ST e é isso aí, jantalha, gentalha, gentalha, vamos operar! As ações asiáticas encerraram a quinta-feira sem direção única, enquanto os futuros em Wall Street e os recém-abertos mercados europeus operam em baixa, enquanto os investidores se preparam para o primeiro aumento da taxa de juros do Banco Central Europeu em 11 anos, enquanto a Rússia retomou o envio de gás para a Europa através de um importante gasoduto, dissipando assim os temores de interrupção de gás para o continente de gás e de óleo também, né? O estoque de Europa 600 vai caindo com os bancos e as ações de viagens e lazer liderando as perdas. A retomada dos fluxos de gás através do Nord Stream é um alívio para o continente que está correndo para armazenar a commodity antes do inverno. O euro avança antes da reunião do Banco Central Europeu, que deve subir suas taxas pela primeira vez em mais de uma década, elevando os juros em 25 pontos base. A entidade também deve apresentar sua nova ferramenta de gerenciamento de crises. Os investidores seguem atentos à temporada de balanços para avaliar como as empresas estão se saindo em meio à inflação mais alta em 40 anos e à escalada dos juros. As ações italianas seguem em baixa depois que três partidos da coalizão do primeiro-ministro Mário Draghi retiraram seu apoio depois que ele forçou lá um voto de confiança. Embora Draghi não tenha renunciado imediatamente após a votação, a medida efetivamente encerrou o governo de unidade que ele administrava desde fevereiro de 2021 e ainda administra né, de uma certa forma. A geopolítica está ajudando a aumentar o nervosismo entre os investidores. O presidente russo, Vladimir Putin, alertou que a menos que a guerra de sanções envolvendo o oleoduto Nord Stream seja resolvida, os fluxos serão fortemente contidos e alguns países europeus já alertam seus moradores para economizar gás. Enquanto isso, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que espera falar com o líder chinês Xi Jinping nos próximos 10 dias. Enquanto Washington considera suspender algumas tarifas sobre as importações chinesas. O petróleo o Brent, permanece na região ali dos 105 dólares ou barril, com os crescentes estoques de petróleo e gasolina amenizando os temores de escassez pela commodity. O Bitcoin. Caiu abaixo dos 23 mil dólares depois que a Tesla divulgou a venda de cerca de 75% de suas posições durante o segundo trimestre. Por aqui um dia depois de reagir à ofensiva do presidente Jair Bolsonaro contra as urnas eletrônicas, o governo dos Estados Unidos reafirmou nesta quarta-feira que o processo eleitoral brasileiro deve ser visto como um modelo pelos demais países. porta voz do Departamento de Estado, Ned Price, disse que o sistema de votação usado no Brasil já se provou confiável ao longo dos 26 anos. Segundo ele, o governo Joe Biden espera que as instituições brasileiras hajam de acordo com o seu papel previsto na Constituição durante as eleições de outubro. Abre aspas, eleições vêm sendo conduzidas pelo sistema eleitoral brasileiro, capacitado e já testado, e pelas instituições democráticas com sucesso por muitos anos, então ele é um modelo para nações deste hemisfério e além, afirmou Ned Price durante o pronunciamento à imprensa em Washington. Como um parceiro democrático do Brasil, vamos acompanhar as eleições de outubro com grande interesse e expectativa total que sejam conduzidas de forma livre, justa e confiável, com todas as instituições agindo segundo seu papel constitucional. Acho que foi dado o recado hein, pela maior economia do mundo e também pela maior potência militar do mundo, né? Depois de integrantes do Ministério Público, da Magistratura e da Polícia Federal, profissionais da Agência Brasileira de Inteligência, a gloriosa ABIN, engrossaram o coro em defesa das urnas eletrônicas e contra a mais recente ofensiva do presidente Bolsonaro contra o sistema eleitoral. A União dos Profissionais de Inteligência de Estado da ABIN, a Intelis, frisou que não há qualquer registro de fraude desde a implantação do sistema eletrônico de votação há 26 anos. Além disso, reforçou o compromisso com o Estado Democrático de Direito, a Constituição e o respeito irrestrito e inegociável aos direitos e garantias dos cidadãos. Juristas e empresários articulam, inclusive, um ato pela defesa aberta do sistema eleitoral do país diante da investida de Bolsonaro contra as urnas eletrônicas. Dois eventos estão programados para ocorrer na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, na USP, no dia 11 de agosto. E dito isso, vamos ao som de Bibi King e Eric Clapton fazer o destaque das principais manchetes dos portais de notícia no Brasil e no mundo. Começamos pelo Estadão, aqui com a coluna do William Wack. Bolsonaro contribuiu para emporcalhar a credibilidade das Forças Armadas. Leia análise. Ministros colocam estruturas da AGU e CGU contra o sistema eleitoral. A CGU irá aderir de vez ao bolsonarismo. Leia análise. Igreja Presbiteriana tenta barrar esquerda e abre púlpitos para Bolsonaro, inclusive um dos líderes aqui desta igreja em questão, desta em questão, vamos deixar bem claro que não estou falando de Todas as igrejas presbiterianas Mas essa aqui citada Na matéria do Estadão é, Tem como um dos líderes aí O grande pastor Milton Ribeiro né? Aquele lá envolvido Naqueles escândalos do MEC Aquele que foi viajar com uma arma na pasta Acabou acertando uma funcionária da Gol Gente muito boa né? Como melhorar a memória Se a tecnologia guarda Todas as informações Veja sete dicas Arteres é colocada à venda. Concessionária administra a rodovia Regis Bittencourt. A Rússia diz que o objetivo militar vai além do leste da Ucrânia. Kiev pede armas. Uma notícia muito legal aqui que eu fiquei bem feliz logo cedo. Roberto da Mata recebe prêmio Machado de Assis. Pelo conjunto da obra, ele é antropólogo e colunista do Estadão, né? se tornou uma referência ao analisar o Brasil. Eu sempre recomendo, se vocês estiverem vendo o Roberto da Mata falar em qualquer programa de TV, em qualquer canal de YouTube, parem imediatamente o que estão fazendo e ouçam o grande Roberto da Mata. A gente estuda bastante no curso de Ciências Políticas, um grande brasileiro, uma mente iluminada. Vamos adiante, vamos de Folha de São Paulo Inação de Lira e Aras são peça-chave de impunidade a Bolsonaro o Presidente da Câmara e PGR são vistos como omissos frente à conduta do Presidente da República A cada dez professores formados no país, seis fizeram graduação à distância Em dez anos, o número de concluintes nessa modalidade mais do que dobrou Bolsonaro encontra irmão de petista assassinado e pede desculpa por fake news. Polícia faz busca e apreensão em imóvel do podcast e encontra Margarida Bonetti, a mulher da casa abandonada. Uh, Ciro erra sobre creches e acerta sobre fome em discurso. Veja a checagem. O Ciro Gomes que lançou de forma oficial a sua candidatura né, pelo PDT na noite de ontem. Justiça viu risco de resgate de presos suspeitos de assassinar Bruno e Dom. Pelado foi transferido para Manaus. Outros suspeitos devem ter mesmo destino. Governo atropela Petrobras e insiste em eleger rejeitados por Conselho. Ministério de Minas e Energia diz não ver respaldo legal para a vedação de Jonatas Assunção e Ricardo Soriano. Alvo da Polícia Federal, codevaste dobra o orçamento de emendas do relator no ano. Polícia Federal suspeita de fraude na estatal para beneficiar a empresa com sócio oculto. Também li essa matéria aqui, eles ganharam cerca de 60 licitações em 90 do ano passado e nas que eles ganharam, a maioria eles concorreram contra ninguém ou contra uma empresa que tinha como proprietário o irmão de um dos sócios da própria empresa vencedora das licitações. Um negócio assim fantástico, né? NASA anuncia voo à Lua a partir de 29 de agosto. Olha que legal, vamos debruçar aí melhor esse tema mais para frente. Vamos agora de valor econômico. Mercosul e Singapura fecham acordo de livre comércio. É o primeiro tratado do gênero entre o bloco sul-americano e o país asiático. Uh, governo prepara bloqueio de gastos do orçamento de 2022 superior a 5 bilhões de reais. Porque o dinheiro não dá em árvore, né? Inflação pode fazer o Banco Central Europeu elevar juros pela primeira vez desde 2011. Governo Federal insiste em indicar nomes rejeitados ao Conselho da Petrobras. Mais de 60 entidades defendem justiça eleitoral após ataques de Bolsonaro. Amos de O Globo... Lula mira dissidentes do MDB até o centrão para ampliar arco de alianças já no primeiro turno da eleição. Ah, aqui é uma pesquisa bem legal, né? Flamengo tem torcedores mais fiéis e é o segundo time mais citado. 11% dos brasileiros dividem coração entre clubes, que é bem comum aqui, inclusive, em Santa Catarina. Enquanto Lula tenta atrair MDB, texto do PT ataca Temer. Vantagem de Lula sobre Bolsonaro cai em estados-chave. PDT oficializa a candidatura de Ciro, vice segue indefinido. Diretor da Caixa é encontrado morto na sede do banco. É um dos diretores ligados lá ao presidente Taradão, né? E tudo indica que foi um caso de suicídio. Após trocarem farpas, Marcelo Freixo e Molon fazem as pazes. Virada não tem lógica tática, mas mostra a força mental do Fluminense. Tivemos uma rodada repleta ontem né, do Campeonato Brasileiro. Dono de três CPFs acusado de agiotagem é principal alvo da Polícia Federal nas fraudes na Codevasf. ABL entrega prêmio Machado de Assis a Roberto da Mata. Vamos de Poder 360. Lula, 76 anos, disputa Planalto pela sétima vez e busca terceiro mandato. Ex-rival Alckmin será aprovado na chapa de Lula nesta quinta-feira. Curado de câncer há 10 anos, Lula tem a rotina diária de exercícios. Ao lado de Ciro, Aécio pode ser candidato a deputado novamente. Que parceria inesperada essa, hein? Ciro Gomes e Aécio Neves. É, vale tudo, né? Governo deve bloquear orçamento em 5 bilhões de reais. Varejo é um dos setores mais envolvidos no debate ESG. PT faz críticas a Temer enquanto Lula busca apoio do MDB. PSB oficializa candidaturas de Freixo e Molon no Rio de Janeiro. Vamos de Portal Metrópolis. Ibanez revoga a medida que limitava horário de bares na Ceilândia. Justiça aceita denúncia e policial que matou o petista vira réu. Orçamento. Governo estuda corte de 5 bilhões de reais para cumprir teto de gastos. Oficializado. Candidato. Ciro Gomes diz que lulismo pariu o Bolsonaro. Uh, após ataques de Bolsonaro às urnas, TSE recebeu apoio de 62 entidades. Mulher da casa abandonada. Polícia cumpre mandato, mandado e entra em mansão. Vídeo mostra homem que esfaqueou namorada no Distrito Federal fugindo ensanguentado. Genial Quest. Cai vantagem de Lula sobre Bolsonaro em São Paulo, Rio e Minas Gerais. Após sair da chapa de Ibanês, Damares se reúne com Braga Neto. Evangélicos atacam Tarcísio por preferir astronauta disputando o Senado. Uh, vamos de The New York Times... Rússia reinicia fluxo de gás, aliviando temores imediatos na Europa. Mesmo um dia depois, de, depois do 6 de janeiro, Trump se recusou a condenar a violência, é o destaque do The Washington Post e, no Financial Times, HSBC instala comitê do Partido Comunista em banco de investimento chinês. E agora, vamos direto... Para os nossos fatos históricos, é o som de South Garden, para destacar o dia 21 de julho, que marca o nascimento de Ernest Hemingway, escritor norte-americano que trabalhou também como correspondente de guerra em Madrid durante a Guerra Civil Espanhola, isso lá nos anos 30. A experiência que inspirou uma das suas maiores obras, Por Quem Os Sinos Dobram, ao fim da Segunda Guerra Mundial, você sabe, em 1945, ele se instalou em Cuba e, em 1953, ele ganhou o Prêmio Pulitzer de Ficção e, em 1954, o Nobel de Literatura, mas acabou se suicidando em Idaho, em 1961. Sua vida e obra tem uma relação realmente intensa com a Espanha, onde ele acabou fascinado pelas touradas e chegou, inclusive, a tourear né, como um amador e a experiência que ele aborda em outro livro, O Sol Também Se Levanta, de 1926. E ao longo da vida do escritor, o tema suicídio aparece em vários escritos, cartas e conversas com muita frequência, tudo porque o seu pai se suicidou em 1929, ano da Grande Depressão, por problemas de saúde e financeiros. E a sua mãe, Grace, dona de casa e professora de canto e ópera, o atormentava com a sua personalidade dominadora. Quer ver só? Ela enviou para ele pelo correio a pistola com o qual o seu pai havia se matado. Um negócio assim no mínimo macabro, né? Quem também aniversaria hoje é o cantor britânico Cat Stevens ou Yusuf Islam. Ele já vendeu mais de 40 milhões de álbuns, principalmente nas décadas de 60 e 70 e entre as suas canções está aí a conhecida Wild World, né? Que eu vou tocar aqui agora para tu ver como vocês conhecem. Quer ver só? Vamos tocar aqui, vou deixar tocando. Tenho certeza que vocês vão se lembrar. Uh, e depois ele acabou se convertendo aí ao islamismo e adotou o nome de Yusuf Islam. Vamos tocar um pouquinho aqui de Wild World para vocês lembrarem do Cat Stevens. Now that I've lost Say, wanna something new. Tá aí, lembraram, né? Outro que faz aniversário hoje é um cara mais conhecido de vocês, falo dele, Carlos Eduardo dos Santos Galvão Bueno, mais conhecido como Galvão Bueno, locutor esportivo, empresário, radialista e apresentador, e é considerado o narrador esportivo mais famoso do Brasil, e uma mala sem alça, né? Mas uma mala sem alça, que é quase da família, por ter sido o narrador aí de vários momentos relevantes do esporte brasileiro, como o Inesquecível tetracampeonato, né? O cabô, acabou, né? E o pentacampeonato mundial da seleção brasileira também os títulos mundiais de Fórmula 1 e o acidente fatal do nosso piloto Ayrton Senna, isso lá em 1994, além de vários Jogos Olímpicos da Era Moderna. Vamos para os fatos históricos e direto para o ano de 1949, quando o Senado dos Estados Unidos ratificava o Tratado do Atlântico Norte, que deu origem à OTAN, e os 12 países que assinaram originalmente e se tornaram assim os membros fundadores da OTAN, foram a Bélgica, o Canadá, a Dinamarca, os Estados Unidos a França, a Islândia a Itália, Luxemburgo Noruega, Países Baixos Portugal e claro, o Reino Unido agora vamos para o ano de 1969 e eu vou ter que trocar a nossa trilha também e já explico por porquê pra gente dar essa notícia aqui que é histórica, né? Porque no 21 de julho de 1969, às 2 horas e 56 minutos, o astronauta Neil Armstrong se tornava a primeira pessoa a caminhar na Lua, daí o nosso Walking on the Moon do The Police né? a tripulação ficou apenas 21 horas em solo lunar. A missão completa durou 8 dias desde o lançamento no dia 16 de julho até o retorno à Terra em 24 de julho quando a nave caiu em segurança no Oceano Pacífico e na Lua, os astronautas permaneceram das 16 horas e 48 minutos do dia 20 de julho até as 13 horas e 54 minutos do dia 21. Ao voltarem, os astronautas ficaram em quarentena por três semanas, né? por ser um ambiente desconhecido. Temia-se que as roupas, os equipamentos e os próprios astronautas pudessem trazer consigo micro-organismos extraterrestres após a missão lunar e esse hábito aí, contudo, é, a partir de então uh, não foi mais, um, mais feito, né? Uh, Apolo 12, por exemplo, uh, concluiu que a Lua não trazia riscos à vida na Terra. O personagem Buzz Lightyear, famoso boneco do filme Toy Story, foi batizado em homenagem ao astronauta Edwin Eugene Buzz Aldrin Jr., né, foi o segundo homem a pisar na Lua e que mudou o seu nome legalmente para Buzz em 1988. As amostras uh, trazidas pelos astronautas foram 27 quilos de material lunar uh, trazidos para a Terra né, uh, e foram distribuídas em cerca de 150 centros de pesquisa ao redor do mundo e elas ajudaram os cientistas a entender melhor o espaço, a formação dos planetas e a própria Lua, é claro. Outra curiosidade, a memória RAM da Apollo 11 era de 2KB, embora hoje tenhamos celulares com memória RAM de 3GB, né? equivalente a 3 milhões de KB, os computadores que levaram o homem à lua tinham apenas 2K de memória, capacidade menor que a de uma calculadora dos três astronautas a bordo da nave, apenas dois pisaram no solo lunar, o que eu acho uma puta sacanagem até hoje, né? A saber, a tripulação da Apollo 11 era composta por Neil Armstrong, né, o primeiro homem a pisar na Lua, Buzz Aldrin e Michael Collins, mas só o Neil e o Buzz caminharam de fato na Lua. O Michael foi o piloto do módulo de comando e também o desenhista da insígnia da missão, uma águia, símbolo dos Estados Unidos. Pousando na lua com um ramo de oliveira, né? Então, na prática, o Michael Collins foi aquele que ficou segurando a cartolina, né? Na hora de apresentar o trabalho. Bom, a Apolo 11 não foi a primeira missão tripulada do programa Apolo, né? Apesar de ter sido a primeira missão a alcançar com sucesso o objetivo, a Apolo 11 foi a quinta missão tripulada do programa Apolo. E agora vamos para o ano. De 1983, quando foi registrada aqui na Terra e não na Lua, a temperatura de menos 89,2 graus Celsius na estação Vostok, né? uma base científica na Antártida, considerado o polo do frio. E eu esqueci uma outra curiosidade aqui sobre a Lua que além da bandeira norte-americana o Neil Armstrong e o Buzz Aldrin colocaram no solo lunar uma placa assinada por eles mesmos pelo terceiro astronauta da missão Michael Collins e pelo então presidente dos Estados Unidos o Richard Nixon com a seguinte mensagem aqui os homens do planeta Terra puseram pela primeira vez os pés na Lua julho de 1969 depois de Cristo viemos em paz em nome de toda a humanidade imagina o Etezinho lá na lua tentando decifrar o que, que é o DC né? o depois de Cristo, mas tudo bem e assim fechamos o nosso Morning Galo desta quinta-feira 21 de julho ao som de Walking on the Moon the Police, comemorando aí o primeiro homem a pisar em solo lunar, tá bom? E é isso aí, tesouros. Não se misturem com a gentalha. Aproveitem para classificar o nosso podcast. Se você me ouve pelo Spotify, deixar as suas cinco estrelas, indicar o nosso podcast para um amigo, uma amiga e me seguir lá no Instagram, no Felipe_ST. Tá legal? Um grande abraço para vocês. Até mais tarde com o nosso call de fechamento. Tchau, fui.